0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Olá, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio de hoje tem o prazer de conversar com a bióloga e doutora em entomologia, aqui pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Departamento de Biologia, Paula Carolina Montanhana. Paula, boa tarde, é um prazer muito grande conversar com você e comece falando um pouquinho sobre a sua formação.
0: Boa tarde, o prazer é todo meu de falar com vocês. É, bom, a minha formação, eu tenho graduação em Ecologia pela Unesco de Rio Claro e eu comecei a ter contato com a temática de abelhas e conservação no segundo ano da graduação quando eu comecei a fazer estágio com a professora Maria José de Oliveira Campos. E aí, durante a, a minha iniciação científica, eu participei de alguns projetos, e o maior deles foi o projeto Polinizadores do Brasil, onde eu fazia parte da rede dos polinizadores de tomate. Então, nós estudávamos é, diferentes é, ambientes no quais o tomate era polinizado, né, quem eram os polinizadores, e aí eu segui para o mestrado com a professora Maria José, também aqui na, na Unesp de Rio Claro, no, na, no programa de zoologia. E aí, ao final do mestrado, eu ingressei, então, no doutorado em entomologia e da, da, da filosofia e fui para a área de ecologia de paisagens, essa abordagem que eu já tinha vontade de trabalhar há algum tempo. E, sob a orientação do professor Carlos Alberto Garófalo, eu comecei a trabalhar com as abelhas e vespas solitárias. Então, eles foram o meu organismo de estudo. É, do meu doutorado, com essa abordagem de ecologia de paisagens, né? entender como que, que a estrutura da paisagem, como que as diferentes é, alterações que o homem provoca no ambiente, que pode afetar essas comunidades. Então, já vai fazer, acho que, um pouco mais de 10 anos que eu estou nessa área com as abelhas e vespas solitárias. Está
1: convivendo com as abelhas e vespas. Então, vamos Sim. começar explicando pro ouvinte a diferença. Quer dizer, não é picada, né? Eu tenho abelha que pica, abelha que não pica, a vespa que pica. Sim. O que é que diferencia para o grande público uma abelha de uma vespa?
0: Olha, se a gente olhar para a abelha para uma vespa, a grande diferença morfológica né, no corpo delas é que a vespa, a gente fala que ela tem uma cinturinha. Então, a gente consegue ver que entre o abdômen e o tórax tem um, 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 um peticelo, que a gente chama, que é o que confere a elas uma cinturinha, enquanto que as abelhas não. As abelhas elas não têm essa, essa cinturinha, a maioria delas.
1: Num, num desfile vê? de beleza aí, no, as abelhas iriam lá para Miss Brasil já passaria dos limites, né, é
0: não, é, não tem a, cinturinha, a tão famosa cinturinha de Vespa. As abelhas, infelizmente, não tem, Mas é uma característica assim, que o grande público olhando né, consegue diferenciar assim, por cima. Ah, isso daqui é uma abelha, é uma vespa. É, outra diferença é com relação ao comportamento delas. A, as abelhas, elas conseguem ter a, a, a sua fonte de proteína em, em pólen, no pólen das plantas. Enquanto que as vespas, elas buscam a sua fonte de proteína em proteína animal. Então, as vespas são predadoras, né? Predadoras de lagartas, predadoras de aranhas. Essa é, basicamente, a grande diferença entre elas.
1: É por isso muito comum a presença dessa vespa... O mosquito doméstico é um tipo de vespa? Não. Não, não. aí é outro... Você viu que é, eu não bom. entendo nada do assunto, né, Paulo?
0: Não, o mosquito, ela está numa outra ordem, né? As abelhas e vespas são ordem menóptera e, e os mosquitos já são ordem Diptera.
1: Então, tá bom. Então, agora vamos falar um pouquinho de outra característica da tua pesquisa. A gente até já teve aqui o professor Garófalo no estúdio, ele já explicou uhum. um pouquinho, mas sempre é bom voltar ao tema. O que são os insetos solitários, né? E por que, que você escolheu esse tipo né, de, de inseto para sua pesquisa? Ah,
0: o, os insetos solitários falando, vamos focar um pouco nas abelhas, nas vespas, elas não têm colônia. Essa é, a, basicamente, a principal diferença. Enquanto que a abelha do mel, né, elas têm grandes colônias, até com milhares de indivíduos, as abelhas solitárias, é uma única fêmea, ela é responsável por construir o ninho, por levar alimento para esse ninho. Então, é uma única, um único indivíduo, uma única fêmea, que ela faz todas as atividades referentes à construção e manutenção do ninho. Então, elas não, não, não tem rainha, elas não produzem mel.
1: E, e a questão da fecundação, quer dizer, como é que é? Tem, é? Também tem o macho, mas ele não participa na vida familiar. É, é um não. pouco... Não,
0: <risos> é, o macho ele vive geralmente menos tempo que a fêmea, só o momento mesmo dele se acasalar... E logo depois disso, na maioria das espécies, ele acaba morrendo. E aí, sim, a, a abelha fêmea, ela é responsável, então, por encontrar o local para construir o um ninho, construir o um ninho, aprovisionar ele com pólen, é, fazer a postura dos ovos. Então, o macho, ele vive pouca, poucos dias ou poucas semanas.
1: E a... cite alguns exemplos, assim, acho que vem à mente sempre a mamangava, né? Não sei se é um, um bom exemplo, é. mas a tem mamangava... alguns mais comuns, assim...
0: Tem uma mamangava, que a gente chama de mamangava de toco, que é aquela que tem a capacidade de, de escavar a madeira isso. mais podre. Ela é uma abelha solitária assim. E ela é uma é a principal polinizadora do maracujá.
1: É isso que me informaram mesmo. Eu tinha um colega que tinha uma plantação de maracujá e disse que sem a mamangava não tem maracujá, né?
0: Não tem mesmo. Ela eu falo principal polinizadora porque tem várias espécies da mamangava, mas se não tem, não vai ter o um maracujá e por isso que ele é tão caro.
1: <risos> e, e quer dizer, parece que um dos motivos da escolha dos insetos solitários é que eles são bons indicadores biológicos. É isso? Explica um pouco o que seria um indicador biológico.
0: O indica... As abelhas e vespas solitárias elas são ótimos indicadores biológicos porque, de acordo com as espécies que ocorrem no ambiente, a gente consegue saber se aquele ambiente está bom ou está ruim. A gente olha quem são as espécies, olha a, a quantidade que essas espécies estão ocorrendo. E, no meu caso, eu escolhi trabalhar com as abelhas solitárias porque eu precisava coletar em várias paisagens. Então, eu coletei em 29 pontos lá na Cantareira. E, trabalhando com a técnica de ninho armadilha, que é confeccionar tubinhos né, de cartolina que vão imitar as cavidades pré-existentes, então, essas abelhas, elas vêm e constroem o um ninho né, né, nessas armadilhas. Então, otimiza muito mais né, o trabalho, né? é muito mais rápido. A gente coloca a armadilha em campo e depois volta mês a mês para conferir se, se construiu um o ninho. Então, a gente juntou o útil ao agradável. Um, uma comunidade que são ótimos bioindicadores, que vão dizer para a gente como que está a qualidade daquele ambiente. E também um método de coleta bem prático para um número alto de amostragem.
1: E só para entender um pouquinho, depois eu quero explorar um pouquinho mais a metodologia... Mas uhum. só para entender, quer dizer, existem algumas espécies que são indicadores de que a situação está boa do ponto de vista ambiental, mas existem outros que indicam que está ruim ou, ou a, o, o fato de não encontrar algumas espécies já é um indicador de que está ruim?
0: Isso, o fato de a gente não encontrar algumas espécies mais sensíveis vai mostrar para a gente que não está tão bem aqui no ambiente. Porque existem sim as abelhas solitárias que são muito comuns. Então, elas vão ocorrer em qualquer tipo de ambiente. Mas, quando a gente olha para a comunidade, que é o conjunto de espécies do, de um ambiente, a ausência de uma e de outra e, e a quantidade na qual elas acontecem também dizem para a gente se o ambiente está bom ou está ruim.
1: Muito bem. É, acho que você já adiantou um pouquinho, mas vale a pena explorar a importância dos insetos para a vida no planeta.
0: Ah, é Total. Se a gente focar só em abelha e vespa, que é o caso que eu estudei, as abelhas são as principais polinizadores né, no, no ambiente terrestre. Então, há muitos dados dizem que a nossa alimentação depende em 75% de alimentos que são polinizados pelas abelhas. Então, com a diminuição ou desaparecimento delas, nossa alimentação e a qualidade de vida está muito comprometida. Já as vespas... Elas são ótimos controle, agentes de controle biológico. Então, como elas são predadoras, muitas das, das espécies de vespas vão predar, por exemplo, pragas de cultivos. Então, elas estão ali exercendo, né, realizando um serviço ambiental que, de, de extrema importância. E já aquelas vespas que predam, por exemplo, aranhas, né, aranhas não são pragas é, de cultivo agrícola, mas essas vespas controlam as populações de aranha, então elas também têm essa função de, de controle populacional.
1: Ou seja, é, são essenciais na vida, né?
0: Sim, essenciais. Né? Não, não dá para pensar na, na vida do jeito que nós conhecemos hoje sem esses insetos. E outros tantos também.
1: E eles estão desaparecendo, né? Eu me lembro, eu vim aqui para o campus de Ribeirão na década de 90 e se tinha uma época do ano que eram várias caixas de captura, né? Aí as abelhas africanizadas, mas eram um número muito grande de enxames. Hoje eu acho que até já desistiram de colocar caixas de captura, né, Paulo?
0: Ah, sim, a gente tem principalmente com a perda de vegetação nativa e com o uso indiscriminado de agrotóxicos, são as principais ameaças às abelhas e vespas também, né? Porque as vespas também têm essa dependência do, da, de vegetação nativa e, e outros tantos insetos, né? Que a gente também não, não consegue dimensionar o quanto estão sendo ameaçados por essa perda de, de hábitat e pelo uso de agrotóxicos.
1: Bom, vamos falar agora, eu achei interessante também a, a área, né, ecologia de paisagens, me pareceu um nome muito interessante, o que que, que, que sintetiza essa ideia?
0: A ecologia de paisagens, ela é uma ciência é, um pouco mais recente e, e basicamente é, a ecologia de paisagens, ela estuda o, o ambiente, né? Como, o, o, o que existe no ambiente, se é mata, se é pasto, se é cidade, é, qual que é a configuração que, elas, que, que nós temos numa paisagem, né? a paisagem, é, quem determina o tamanho da paisagem geralmente é o pesquisador. Mas, é, resumindo, a ecologia de paisagens ela vai estudar como que, o, que os diferentes ambientes e como que a configuração desses ambientes está influenciando, por exemplo, no meu caso, numa comunidade de insetos e como que as alterações que ocorrem nesse meio também vão refletir num serviço ecossistêmico ou numa comunidade.
1: Muito bem, então agora vamos falar mais diretamente do teu doutorado, explicar um pouquinho, você já contou algumas, alguns aspectos, mas vamos explicitar mais qual foi o objetivo né, e como é que você uhum. atingiu esse objetivo.
0: Ah, o objetivo principal da, da, do meu doutorado foi saber como que a diversidade de ambientes e a quantidade de floresta, como que eles influenciavam na comunidade de abelhas e vespas. Então, para isso, nós fomos até a região do Corredor Cantareira Mandiqueira, né, que fica ao norte da cidade de São Paulo, porque, ela primeiro, é a segunda região do estado de São Paulo que mais tem remanescente de vegetação florestal, né, de mata atlântica, e ela tem um uso ali do, do, do espaço bem diversificado. A gente tem pastagem, a gente tem cidades, tem rodovias, tem plantações, né, tem eucalipto. Então, eu precisava dessa diversidade para entender e como que esses dois aspectos, né, a diversidade do solo e a, a quantidade de florestas, iriam interferir na comunidade de abelhas de vespas.
1: Bom, e aí, quer dizer, como é que você construiu? Né? Você falou lá da questão dos ninhos, quer dizer, conta um pouquinho a metodologia. Eu trabalhava com contagem, como é que foi um pouco?
0: É, nós selecionamos 29 paisagens lá na região que eles tinham diferentes quantidades né, de, de, de vegetação florestal e diferentes níveis de diversidade do solo. Então, para isso, nós confeccionamos ninhos armadilhas e instalamos esses ninhos armadilhas na borda de fragmentos florestais, né? padronizamos nos 29 pontos, todos na borda de fragmentos florestais, e a cada mês eu voltava lá e fazia a inspeção desses ninhos para ver se as abelhas e vespas tinham ocupado eles. Então eu fiz essa amostragem de setembro a março, que são os meses né, do período chuvoso e quente, onde os insetos são mais diversos né, e mais ativos. E, e aí eu fazia a contagem, quantas espécies eu encontrava por paisagem, a abundância de, dessas espécies, né? A gente, quando abre o Ninho Armadilha, a gente vê quantas células de cria, por exemplo, uma fêmea construiu. E aí o número de células de cria era o meu, a minha abundância. Então aí eu calculei a riqueza de espécies, a abundância, o um índice de diversidade né, da, dessa comunidade, que foram... a as variáveis que eu estudei para saber como que que as características da paisagem estavam influenciando essa comunidade.
1: E aí só para entender melhor, quer dizer, você via paisagens de maior impacto, eu tinha encontrava menos células, menos ninhos, é um pouco isso ou não? Só para fique claro.
0: Sim, a gente viu que a diversidade de abelhas e vespas ela era maior quando nós tínhamos um uso diversificado do solo maior. Então, por exemplo, pensando que essas abelhas elas têm uma capacidade de voo, segundo a literatura, né, por volta de 600 metros, então, se em 600 metros, a partir do ninho delas, a gente tiver diferentes usos do solo, se tiver uma pastagem na floresta, uma plantação ou uma área urbana, então essa... Essa, essa paisagem, ela está bem diversa. Então, a comunidade de abelhas e vespas, ela também ela é mais diversa, porque elas vão conseguir encontrar ali é, diferentes recursos que elas precisam, né? A flor para conseguir o pólen néctar, é, o material para ela fazer o um ninho. Então, e isso numa escala que a gente chama de escala local, que foi a escala de um quilômetro. Na escala regional, que no nosso caso foi uma escala de 5 quilômetros, né? A partir do ninho dela, a gente traçou uma linha de 5 quilômetros. Foi muito importante a presença de florestas. Então, existe uma combinação desses fatores. Na escala local, a gente precisa ter um uso diversificado do solo e numa escala regional a gente precisa ter mais de 50% dessa paisagem ocupada por floresta.
1: É, esse que eu achei interessante, porque intuitivamente eu pensaria que a floresta era o um elemento essencial, e você diz que é, porque do ponto de vista global, né, não adianta eu ter diversidade se eu não tiver a floresta, mas é importante também essas... Essa diversidade mesmo, como você disse, para garantir também, provavelmente a floresta tende a gerar uma certa especialização de espécies, não sei se dá para dizer isso.
0: É, geralmente vão aquelas espécies mais sensíveis, elas vão ter uma afinidade muito maior cara a área de floresta, né? E a gente acredita também que essas abelhas e vespas, é, elas identificaram nos ninhos armadilhas, né? Que nós colocamos lá. Mas, naturalmente, elas vão procurar locais de, de vegetação nativa para construir seu ninho. Então, é importante ter essas áreas de floresta. Não só também porque elas vão encontrar outros recursos na floresta, mas, no caso, seria a área prim, assim, primária de identificação delas.
1: É, porque eu fico pensando, uma pastagem, por exemplo, deve ser meio complicado, né? Não sei se... eu, eu Voltando aí minha, minhas experiências, eu, eu me lembro que, por exemplo, a, sempre a, a africanizada, que é a que a gente tem mais contato, mas é, não é incomum você encontrar em cupinzeiros abandonados, né? Mas o, o normal, realmente, eu acredito, seja em reservas nativas mesmo, né? De ninhos, né? É,
0: se a gente pensar que uma pastagem, ela não vai ter muito recurso, né? Ela pode até fazer o um ninho dela ali no cupinzeiro, mas ela provavelmente vai buscar o recurso que ela precisa, né? pólen, néctar, é, néctar, num, num outro ambiente que está ali próximo, né? Dentro da capacidade de voo dela.
1: É uma curiosidade assim, né? Quer dizer, você, você fez uma boa parte da sua formação em Rio Claro... Aí passou aqui por Ribeirão, mas foi pesquisar lá na Cantareira, Mantiqueira. Só para perguntar, é um pouco aquela região próxima a Mairiporã, na saída de São Paulo? É por ali?
0: Isso. É, eu tinha locais de amostragem que iam desde a cidade de Mairiporã, Franco da Rocha, indo até Atibaia, Joanópolis é toda aquela região.
1: E, quer dizer, um, acho que uma característica dessa região que você pesquisou é a pressão da expansão urbana, né Paula? Quer dizer, a gente tem o crescimento de São Paulo, pegando a Cantareira, Mairiporã, né, parece que ali alguns trechos, inclusive, já se misturam as cidades. Né? Como é que é essa questão também? Deu para sentir esse efeito?
0: Ah, deu para sentir que, próximo às cidades, a gente tende a ter uma paisagem menos diversificada. Mas, como a região ela é muito montanhosa, então isso também é uma característica que ajuda a ter muitos fragmentos ainda é, preservados, né? Fica em topo de morro ou no fundo de vale, então por isso que a região tem bastante fragmentos florestais. Mas dá para perceber, sim, que tem um, uma pressão muito grande da, da expansão da, da, da cidade, né? Começando principalmente na região de Mariporã, tem muitas chácaras, né? E aí, depois, quando começa a ficar mais intenso, né, a urbanização, a gente já começa a ter bairros, mas, basicamente, era o que eu observava circulando por lá é que nas paisagens que eram mais próximas do, das cidades, a gente tinha uma diversidade menor.
1: E foi preciso andar tanto assim, porque por aqui, perto da nossa região, já a cana já acabou com tudo, Paula?
0: Olha, aí para Ribeirão Preto, como é o relevo é plano, né? basicamente a gente não encontrava a quantidade de floresta que a gente precisava para fazer o estudo, porque eu precisava ter desde paisagens que tinham assim, 10% de floresta até paisagens com 95%. E, e aí na região de Ribeirão Preto nós não conseguimos encontrar. Já na região da Cantareira nós encontramos com maior facilidade.
1: Acho que esse bobear, daqui a pouco vai ter congestionamento de pesquisador, porque não vai sobrando muito espaço, não é, Paulo?
0: Não, isso é verdade. O meu doutorado ele fez parte de um projeto do professor Milton Ribeiro, aqui da Unesp de Rio Claro, e, e era um grupo né, de pesquisadores. Então, era um projeto financiado pela Fapesp. tinha eu com abelhas solitárias, basicamente também tinha um, é, uma doutoranda com abelhas é, né, abelhas sem ferrão, mas também tinha com sapos e tinha, um, nossa, uma diversidade de, de organismos, justamente porque concentramos os esforços lá na Cantareira, que tem, tem a diversidade de ambiente que a gente precisa, tem as quantidades de floresta e tem a acessibilidade né, com as grandes rodovias.
1: Isso. E agora, pensando um pouquinho do ponto de vista, a partir dos resultados, né, da sua pesquisa e também desse grupo mais amplo, quer uhum. dizer... O que que dá para pensar? O que que nós precisamos fazer com a cantareira e não só com a cantareira, né, Paula?
0: Oh, primeiro de tudo, a gente precisa preservar os fragmentos de vegetação nativa que existem, uh, investir em restauração. Pode ser a, re a regeneração natural né, da, da vegetação. Por exemplo, lá na cantareira tem muitas áreas de pastagem abandonada que a vegetação está se, se regenerando naturalmente. Então, isso faz com que a gente tenha uma quantidade maior de vegetação nativa. E quando possível, para a gente planejar o uso da terra, pensar em, em usos da terra que sejam menos agressivos, né? Então, agroflorestas, ou numa agricultura orgânica, ou numa pastagem que não seja tão manejada, né? A ponto de ficar aquela pastagem que a gente fala, uma pastagem limpa. Se for uma pastagem suja, sabe? Com algumas herbá plantas herbáceas. Isso também é fonte de alimento para as abelhas. Então, se não é possível é, manter a vegetação florestal, e a gente sabe que né, precisa das atividades né, humanas ocorrerem, então vamos pensar num planejamento, num, num uso da terra que, que não seja tão agressivo para os polinizadores e para os agentes de controle biológico.
1: E, e do ponto de vista aí, pensando né, mais amplamente, do, do, do ponto de vista da tua revisão na área, quer dizer... Quais são as espécies que estão mais ameaçadas? A coisa está... A gente fica pensando, assim, a, as abelhas que vivem em colônia, embora tenham um grau de sofisticação, aparentemente também tem mais mecanismos de defesa. Não sei se minha análise está correta. É. A gente fica pensando nas abelhas solitárias, se elas também não são mais frágeis, se o risco sobre elas, as abelhas e vespas, se não é maior o risco de extinção. Tem alguma relação? Não dá para afirmar nada.
0: olha, o que a gente sabe de, de estudos né, anteriores é que as populações de abelhas e, e versos solitárias elas naturalmente são menores né? então se a gente pensar que uma colônia por exemplo da abelha sem ferrão tem milhares de indivíduos né isso constitui uma colônia, a abelha solitária é uma única fêmea, né, que vai ser responsável por fazer toda a, a construção do ninho e, e colocar alimento. E se essa, vez, essa abelha né, morre, essa fêmea morre, então aquele ninho ficou né, para trás não foi terminado. Então, naturalmente, elas são mais sensíveis é, do que se a gente pensar nas abelhas sociais, nas vespas, vespas sociais. Então, pode dizer que elas são um pouquinho mais ameaçadas.
1: E o Brasil é né, conhecido assim pela sua diversidade. Quer dizer, eu posso dizer que existem espécies de vespas, de abelhas que vão desaparecer antes mesmo de serem conhecidas?
0: Ah, com certeza. Principalmente em regiões que tem pouco... É, é, historicamente é pouco estudado, por exemplo, é, mais para o interior do Brasil, ali na região de transição ferrada Amazônia ou mesmo a floresta amazônica, é, sempre que tem estudos ali de, de inventário de, de insetos, de abelha e vespa, sempre tem espécie nova. E com o avanço do desmatamento, se, realmente vão ter espécies que vão desaparecer, a gente nem vai conhecer.
1: E o que assusta, Paula, é essa, essa questão das queimadas, né? Porque eu acho que se tem uma coisa que impacta diretamente os insetos são as queimadas, né?
0: Sim, é. e, e essas as abelhas e vespas que eu estudei, elas fazem elas são chamadas de... que identificam cavidades pré-existentes, porque elas não têm a capacidade de escavar um solo ou de escavar uma madeira morta, elas vão usar uma cavidade que já existe na natureza. Geralmente essas cavidades, elas são galhos de árvores, são troncos, e vem a queimada, né? destrói toda essa vegetação, e aí a gente tem centenas e milhares de ninhos sendo perdidos.
1: Bom, Paula, infelizmente né, o nosso tempo terminou, a coisa voa aqui, então eu queria concluir né, agradecendo muito e deixando um minuto final, se você quiser deixar uma mensagem, um contato, um e-mail, um site do grupo de pesquisa, Aí, eu sei que você está agora em Rio Claro, então fique à vontade.
0: Senhora, eu agradeço demais a participação no programa, é, eu queria deixar o site do Laboratório de Ecologia Espacial e Conservação, aqui do Departamento de Ecologia da Unesp, que é o LEC, que é L-E-E-C. E eu também tenho uma, um perfil no Instagram, que é um perfil profissional, onde eu falo uhum. da vida de cientista, e falo das abelhas, que é a minha grande paixão, que chama profissão.ecóloga. E, e quem quiser tiver curiosidade de acompanhar o dia a dia de uma pesquisa, ou que ele quiser saber mais de abelhas, é só me encontrar no Instagram.
1: Muito obrigado. Programa Ambiente ao Meio de Hoje, conversou com Paula Carolina Montanhana, que é bióloga e é doutora em entomologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, aqui de Ribeirão Preto, no Departamento de Biologia. Já temos uma outra pauta, Paula. Muito obrigado.
0: <risos> Muito obrigada.